0: Hello， 现在是嗯半子夜吧，应该是子夜吧，子时对。然后今天主要学了四点一、四点二，然后第四部分呢，主要是开始进入到老师说的比较难，但是也比较重要的部分，就是资料分析。我们前面讲了三个资料收集的方法，分别是访谈、观察还有实物。那接下来就是到了资料分析的阶段。嗯、呃，然后资料分析大概分两大类，一类是那种由下而、呃，嗯，怎么说呢，就是比较局部的，一句一句的那种，就比如说，呃，这个叫类别法，这个叫做扎根理论，就是其中的一种。嗯，然后另外一种资料分析的方法呢，是那种更加关注整体的，比如说叙事探究，那这种就属于情境分析。上面那个扎根理论的。它是属于类属分析，然类属分析就是抽丝剥茧，也就是我们今天学的，还有明天对学的第四章的部分。然后呢，今天学的四点一呢，首先是资料整理，就是田野归来之后做什么。嗯，这一章说实话有一点小乱。嗯，首先是先梳理了一下之前的一些点，嗯，然后后面就介绍了三种工具，就回来做什么。就是你正式开始资料分析之前，可以做三件事。第一个是，嗯，叫啊、呃，类似于摘要吧，这个名字叫做接触摘要单。嗯，不过我觉得他写的四小项是很值得参考的。第一小项就是你印象最深的主题或者是主要议题是什么？那这个就来自于关键词、高频词啊、本土概念啊，或一些冲突啊等等，张力所在。然后第二个点呢，就是就你。嗯，提出的 research question 相关的资料的一个简述。啊、呃，这个就是有有重点有主题的嘛。然后是用自己的方式，用自己的话语来做一个 paraphrase。然后第三个呢，就是下一个初步结论，这个也是逼着自己哈，就不要追求完美，先下一个初步结论再说。然后第四个就是，嗯、呃，根据上面的这个，你就你就赶紧写一下，下一次可以做些什么，需要做些什么。对，需要收集什么信息？嗯、呃，就比较有针对性。然后第二个工具呢，就是备忘录。其实这个备忘录呢，是整个写备忘录有各种各样的类型，呃，各各种各样的主题。然后写备忘录的过程就是在做资料分析。然后老师、呃、还介绍了他的一个博士叫王红艳，她写了一呃，她的毕业论文是写了一本书，叫做《从备忘录到博士帽》。哦，我觉得这个可以课后找来看一看，就是他也从侧面说了备忘录的重要性和他这个 step by step 的这种感觉，就好像是你就像你的一个一块块的砖，就是你的备忘录，然后有一块块的砖堆砌,砌你的一个整个建筑，这个建筑就是你的资料分析，呃呃，最后得出来的结论，对。然后这三个工具就是微分析，这个微分析真的是事无巨细。<咳>就简直是，比如说一句话，就是他换了一个学代，老师都可以根据他提出几十个问题出来，就就是说小，小小题大做，嗯，一句话你可以把它放到一个大的、宏观的社会结构和社会关系中去探讨，真的是这样，嗯，对，这个主要是四点一的内容，然后四点一印象深刻的，其实刚刚已经说了。嗯，第一个就是一句话也可以，就是把它放到一个一整个的这个社会结构和社会关系中去，呃，以小见大，然后像一个侦探一样，一个细节都不放过。然后一些细节和细节之间，可能一开始看似没有任何关系，或者是跟你的主题没有任何关系 ，which 就是 research question， 但其实，嗯，不要放过，就就一定要啊 ，step outside the map。就是你要跳出框去框外去，不要被局限了。我觉得这个对我影响启发挺大的。然后第二个印象深的呢，就是、啊、原来就是扎根理论，并不是知性研究的一种，就是代表性的啊。我总觉得扎根理论就跟知性研究一样，就自下而上啊，从细节，然后慢慢归纳出理论，就从从具象到抽象，从多到少。但是没想到，还有一种分析方法叫做叙事探究。我是真的没想到，就是原来我感兴趣的叙事探究和扎根理论都属于这些研究。所以这些研究真的就是我的，很符合我三观的感觉，就价值观、世界观、人生观，就觉得很棒。然后很巧的，原来是他们俩是，这之前研究的两种资料分析的方法，嗯，挺期待的。说实话，因为我觉得，包括说就是四点二，其实老师举例子说了扎根理论，就贴标签的过程，我觉得，就除非是真的很精华的经典，或者是非常非常想要去了解的内容。否则，可能真的很难有这种耐心去做这个贴标签。所以，可能我现在更偏向于叙事探究，嗯，就感觉好像什么事情把它揉成一个故事 ，connecting the dots， 然后就 make sense 了一样。不管你的结局是好是坏，或者你的高潮出现在哪里，就如果你能把它串成一个故事，变成一个环把它补充完整，把拼图拼起来。这种感觉就是很不一样，可能真的就符合自己心理学里面说的，人就是想要去补全，嗯，就是你看到一个，嗯，比如说一个三角形吧，然后其中的一个角被擦掉了，那但是你看到它，你还是会觉得它是个三角形，就你会不自觉想把它补充完整，然后人天生喜欢听故事嘛，然后再就是，嗯。华德福的教育理念就觉得小孩子可能刚开始学习就不要学事实历史，而是学神话，然后之后再去学比较残忍现实的预言，就就是这样。然后再比如说，今天看那个《知否》有一集就是，嗯，明兰去安慰啊、呃，去去开导呃英国公主，然后她其实没有一上来就。告诉他要怎样做，而是曲线救国，声东击西，讲了他的一个身边人的故事，好像是房嬷嬷，就用这种方式去告诉他啊，挣扎向前，然后才开始捡起马球装备，然后开始打马球，然后这样，就就觉得故事真的不仅浪漫，而且非常有用，对，很有利。非常 powerful， 嗯，所以我很期待这一点。然后，嗯，然后第三个印象很深的就是原反思，就是对反思的反思，对思考的反思，或者是原思考吧。就是，呃资料分析不管分成哪两类，就不管是叙事探究还是扎根理论，不管是类属分析还是情景分析，其实都自下而上的。然后这个自下而上的路径其实是，呃，跟我们前最第一个渠道的之前研究的三指去是密切相关的，就是行动，啊、呃，对行动的描述。然后第二个就是，呃，解释它背后这个行动的意义。然后第三个就是，嗯，就是对这个就分析分析这个行动以及行动的意义。对，所以。嗯，这里的第三步分析感觉就是这里的原思考啊。具体来说就是，呃，资料分析的步骤啊，呃，也不是步骤吧，就是资料分析的路径。就首先是行动啊，那就是访谈、观察这些。然后第二个呢，就是对行动的描述，这个就是出自于实地笔记。然后第三个就是对行动的描述的思考，这个是个人的评论，就是加入了，嗯，呃，就是。研究者本身的东西了，就不是白描了，就不是客观的、嗯，客体的、他者的描述。然后接下来就是对行动描述思考的思考，或者是反思，这个就是原反思，就是属于资料分析。嗯，就是你要一直就是有一个画外音的感觉。然后最后就是对这个原反思的进一步抽象。就这个时候，你可能还是有很多细节，你还要进一步的去，去抽象化，去精华化，去提炼。这个就是形成理论，嗯、呃，这个也是最难的一个步骤。对，这是我三个印象最深的点，也是收获最大的地方。然后接下来讲一下具体的内容。四点一的话，其实一开始是，嗯，就没有讲具体的这个类别法，就是类属分析、扎根理论，而是讲了整体的资料数。分析，首先就是整理，然后编码命名，然后归类、类数核心提炼、关联、类型化，呃，好像这个是属于类类数分析。Anyway， 然后接下来田野归来做什么呢？纠错，及时纠错，然后补充，然后去啊、呃、做一些标注，然后归档，然后要写备忘录，然后接下来就是。啊、嗯，一些分类啊，然后三种工具啊，嗯，然后，然后是呃、嗯，一些例子，对，嗯，就说实话吧，真的觉得有一点乱，可能我觉得。就是不太够吧，就这个明明是比较难的部分，对。然后，嗯，接下来讲 4.2、4.2 的话，其实就是讲的资料编码如何为资料命名这一块其实是我个人感觉最 practical， 但是也是应该是琢磨最大的，或是练习时间应该更多，但很充。很很仓促感觉，所以这一块就先放着吧。对，只能这样。然后唯一的收获就是那本书，从备忘录到博士帽。然后第二个就是，呃，就是安超老师说的，就是每个人编码不同，然后可以合作编码，就是一各个人的编码的一同，其实也可以给启发的。然后再一个就是，呃，嗯，你们会发现就是前后。从它它的本土概念或者是内部的编码的证据会发生冲突，引号的冲突，那这种时候其实给自己一个机会啊、呃，被迫再去分析，然后这个时候往往就能够通过这种张力冲突发现到更加核心重要的概念啊，这是我个人的感觉。对，以上就是嗯今天写到的内容，嗯。